0: Hola, hola. ¿Cómo están? Llegamos a uno de los capítulos más esperados, por lo menos por mí. Desde que leí este libro que estoy esperando a que llegáramos a esta reseña. Según el seguimiento de Goodreads, lo terminé hace más de 20 días, así que la espera se me hizo muy larga. Hoy vamos a hablar de uno de esos libros bisagra, esos que marcan un antes y un después. Pero... Antes de empezar, les recuerdo que este podcast funciona como biblioteca de reseñas de los libros que voy leyendo a medida que avanzo en mi desafío de lectura de Goodreads, que consiste en leer 100 libros en un año. Pueden seguir el proceso en tiempo real desde mi perfil en esa plataforma, como Singing My Truth. Ahora sí, vamos con la intro. Hola. Acompáñenme a abrir este libro y recorramos sus páginas juntos. Bienvenidos a Desafío 100 libros en un año. Disclaimer. En este capítulo vamos a hablar de cuestiones de género, violencia, abuso y experiencias traumáticas. Si estos temas tocan tu sensibilidad o te encontrás superando alguna situación relacionada a estas cuestiones, puede que este episodio no sea apropiado para vos. Si ese es el caso, te invito a que sin pena te des una vuelta por otros capítulos del podcast, libres de estos temas, y te envío un abrazo enorme. Capítulo 7. Hecha de estrellas. Mara y Owen son los gemelos más cercanos del mundo así que cuando él es acusado de violación, ella no sabe qué pensar. ¿Puede su hermano ser culpable de algo tan atroz? Dividida entre el amor por su familia y su sentido de la justicia, Mara deberá hacerle frente a un trauma del pasado que le impide ser libre y ser fuerte para enfrentar la realidad de su presente. Con sensibilidad y franqueza, esta novela encara al abuso sexual, la culpa que enfrentan las víctimas y los límites del consentimiento. Bienvenidos a un nuevo capítulo uno que va a estar lleno de reflexiones y emoción. Y es que resulta imposible, tras esa sinopsis, no entregarse a la sensibilidad. Desde Unpregnant, creo que no teníamos una entrada tan desafortunada a un texto. Una vez más lo leí sin saber qué estaba por leer. ¿Se imaginan? Una vez más, mi incapacidad de no juzgar un libro por la portada me pasó una mala pasada y a la vez me dio un regalo enorme. Con mi novio fuimos a ver una obra de teatro y mientras esperaba que él llegara recorrí algunas de las famosas librerías de la Avenida Corrientes acá en Buenos Aires. Y ahí me crucé con este libro, y tanto su título como su portada me compraron al instante. Históricamente tengo una fijación con las estrellas, y no quiero mentirles, pero creo que este libro tiene una de las portadas más bonitas de la vida. Paréntesis, aplausos para las ediciones de BR, son pequeñas obras de arte. Al otro día lo estaría leyendo no más de cuatro horas. Este increíble libro está escrito por Ashley Herring Blake, a quien agradezco que lo haya hecho. Sé que tiene otro libro y, por supuesto, ya encontré un lugar en mi lista. Empecé hecha de estrellas en un momento de debilidad. De saber su trama, aseguro que no lo habría leído, por lo menos no en ese momento. Estaba medio triste y en mi cabeza estaba segura de que estaba frente a algún middle grade de primer amor. Y lo equivocada que estaba hasta fita. Al empezar a leerlo pronto supe que algo no estaba bien y es que la dedicatoria es algo evidente, pero la intriga ya se había instalado y una vez arrancado no podía detenerme. El libro empieza rápido, eso me gusta. Ya lo he comentado, pero no me gustan los libros que demoran su inicio. Creo que ese detalle le bajó el puntaje al primer libro de este desafío, que no arranca como hasta la página 70. El personaje principal es moderno, es convincente y crudamente real. ¿Fui yo alguna vez? Puede ser tu amiga, tu hermana o tu vecina. Es familiar. Como persona joven de mi generación, rápidamente me pude ver reflejada en Mara. Desde el inicio se van a presentar varios personajes y poco a poco su rol y función en la historia. Como bien indica la sinopsis de este libro, como tantos otros habla de abuso. Lo que lo hace diferente desde mi punto de vista es el foco desde el que lo trata y la complejidad de los conflictos que plantea. Sí, hay abuso, pero no es el todo. Y esto es positivo porque mientras que el tema es central y en ningún momento se disminuye su importancia... Nunca se revictimiza a las víctimas o se las personifica a partir de ese suceso. Son mujeres que son más que su historia de violación. Son mujeres con historia, contradicciones, miedos, dolores y sueños. Por otro lado, hemos leído muchas historias desde el punto de vista de las personas abusadas y es probable que incluso existan libros desde la perspectiva del abusador. Pero, ¿cuántas veces leímos desde la perspectiva de alguien que amaba al acusado? Mara es una adolescente de hoy, está deconstruida, es feminista, tiene opiniones formadas sobre los temas que le interpelan como ciudadana femenina del mundo y tiene una madre que fomentó estos comportamientos en su hija. La relación con su gemelo se empieza a construir desde la segunda página del libro y hay algo hipnótico en la forma de relacionarse que tienen. En la facultad siempre hablamos de la intención del autor y cómo no podemos saber con seguridad cuál es pero déjenme apostar que Ashley usó sus recursos para que en pocas páginas nos enamoremos de estos gemelos, que los veamos como un reflejo el uno del otro. La adoración de Mara por Owen es real y hasta el comienzo de la historia es justificada. Cuando la acusación llega, vemos a la protagonista romperse. Sus principios le dicen que tiene que creer en la víctima, pero toda su vida le dice que tiene que creer en su hermano. Es una situación imposible. El foco no va a ser el abuso a la víctima o Owen. Va a ser lo que Mara haga a partir de esa situación y el viaje emocional que va a tener. De más está decir que el crecimiento de este personaje es exponencial. ¿En quién creer? ¿Es un lazo de sangre o la fidelidad familiar más importante que la verdad? Este libro nos obliga a preguntarnos cosas y pone sobre la mesa verdades incómodas. Dibuja a las familias detrás de los victimarios, hace real su dolor y la contradicción que sufren al amar a alguien que hizo algo terrible. Este libro habla de mucho más que tan solo un abuso, habla de género, de orientación sexual, del consentimiento y sus límites, habla de abuso de poder, de carisma, habla de lo difícil que puede resultar llevar los discursos del dicho al hecho. Nos muestra las diferentes reacciones de la gente frente a un mismo asunto y nos muestra que los lazos de amistad a veces son tan fuertes como los familiares o más. Pero lo que más me gusta, y esto puede ser recontra, re controversial, es que Owen es un chico común y corriente. ¿A qué me refiero con esto? En la antigüedad, tanto en la ficción como en los discursos sociales, el violador era un señor feo, viejo y malo que nos esperaba escondido en un callejón, al que nosotras probablemente accedimos con ropa inapropiada y probablemente tras haber bebido alcohol. No olvidemos que seguramente era de noche. Suena estúpido, sí. Pero muchas veces se ha desacreditado una víctima ya sea por no ser hegemónica y por ende no representar un objeto de deseo factible a una sociedad machista o porque el acusado tenía buena reputación en su círculo social. Y de ahí nace el algo habrás hecho y una eterna lista de frases que solo buscan revictimizar o responsabilizar a quien en definitiva no tiene culpa y debiese ser protegida. Owen es amable y divertido, y no solo eso, sino que conocemos a Owen a través de Mara, por lo que nuestra percepción está definitivamente sesgada. Owen para nosotras es bueno, hasta que no lo es más. No parece un monstruo. Y hay momentos del libro post-acusación en los que uno incluso logra empatizar con él, y otros donde vemos a Mara darse cuenta de pequeños detalles que antes no había sabido ver. Uno se podría hasta preguntar cómo es que este chico con esa madre y esa hermana hace lo que hace. Y es ahí donde se ve el peligro que los discursos sociales tienen. ¿Cómo pueden ser más fuertes incluso que lo que se escucha en casa? En una época donde los romances tóxicos tienen auge en la literatura juvenil, este mensaje se vuelve cada vez más poderoso. Antes de llegar a mi conclusión, quiero resaltar una última cosa. Las escenas que tratan el abuso. El nivel de respeto que manejan, la falta de morbo, la falta de romantización... Suena absurdo lo que digo, pero estoy cansada de ver romantizadas situaciones de abuso peligrosas. De las dos escenas que podríamos diferenciar en el libro que tratan de frente al abuso, solo una me generó malestar. Pero no fue por el libro en sí, sino porque llamó historias personales que viven en mí. Es tan básico, tan real. Está retratado con veracidad infinita. Y leí por arriba esa parte porque no necesitaba leerla para saber qué iba a pasar. Necesitamos más historias que incomoden, que pongan en vilo nuestra resistencia. Vivimos en una sociedad que nos enseñó a sobrevivir, a vivir a pesar de. Hay que desnaturalizar nuestras historias y llevarlas a viva voz como un grito. Hay que hablar con nuestros adolescentes, con los chicos y con las chicas. Cinco de cinco estrellas en la escala de DAFU. Estamos ante la máxima puntuación de momento a un libro desde que empezamos este desafío. Como puse en mi review de Goodreads, un libro que necesita ser leído, pero aún más importante, hay una sociedad completa que necesita leer este libro. Es un libro que le daría a leer a mi hermano adolescente definitivamente. Creo que retrata muy fielmente lo que se siente adolecer cuando perteneces a la población femenina. Y es que la importancia de correr a los jóvenes de su lugar de privilegio para que caminen en los zapatos de otros es urgente. Al final podemos encontrar una nota de la autora y entendemos por qué está tan increíblemente construido. Ella misma fue víctima, pero escribió este libro para todas, para que veamos que hay mucho alrededor del hecho, que una sigue siendo una, que tenemos derecho a no dejar que nos identifiquen por algo que nos pasó, que hay una vida después de la desgracia y que puede ser buena. Este es un regalo de su parte, un mensaje de lucha y de esperanza. Tras su nota, que es hermosa y que resumí pobremente porque espero que tengan la suerte de leerla por ustedes mismos, tenemos una lista de líneas de contacto para que denuncias o busques ayuda si es que la necesitas. Es que este libro no puede resultar más necesario. Dejemos de lado por un segundo los temas que trata. Es un libro hermoso por sí solo, con personajes complejos, coloridos, con luces y sombras, que se equivocan, que piden perdón. Una historia que encuentra su centro en los vínculos, que muestra su importancia y a la vez los problematiza. Y con un final, que solo puedo decir, resulta perfecto. La historia da esperanza y lo hace sin edulcorar las cosas. No plantea un final feliz, para nada, ni siquiera uno justo. Es tan real que incluso en eso fue fiel. No inventa un mundo en donde la víctima consigue lo que necesita. Muestra un mundo que todavía está muy lejos de ser perfecto, pero uno en donde hay un pequeño atisbo de mejora y esa chispa es a lo que hay que aferrarse continuemos hablando, escuchemos a las mujeres de nuestras vidas, aprendamos de sus historias, hablemos con los hombres que nos rodean, busquemos aliados. Cerrar este libro me llenó de agradecimiento por las personas que me rodean, por las que me sostienen en cada paso de mi vida. Es un libro complejo, me gustaría decir que es para todos, pero es una decisión muy personal. Si estás atravesando un momento difícil, por ahí no sea para vos ahora mismo, pero quédate con este mensaje, hay esperanza. Hay gente dispuesta a ayudarte y a creerte. Si tu historia es como la de Mara o Charlie, te mando un abrazo enorme. Uf, este libro, por favor. Lloré mientras lo leía, lloré mientras lo guionaba, espero lograr llegar a grabarlo sin llorar llegamos una vez más al final de un nuevo capítulo espero haber logrado una buena reseña porque esta historia lo merece ¿ya lo leyeron? ¿cuál fue su experiencia de lectura? ¿lo leerían? recuerden que si les gustó la reseña pueden seguirme en Instagram o en TikTok como arroba singing.my.truth y que recientemente tenemos un wordpress en donde pueden dejar sus recomendaciones de lectura y suscribirse al newsletter para recibir novedades me encuentran como desafíoscienlibros.wordpress.com. Como siempre, les agradezco si llegaron hasta acá por escucharme y nos encontramos nuevamente en la próxima reseña. Chao chao.